0: 副都督尤为正，这盘子你有点看不清啊，这个盘子太大，没法让他站起来。他要站起来啊，我就看不见了，他就会挡着我。我先让你们看一眼啊，这有俩女的带一小孩啊，为什么俩女的带一小孩呢？就是我们今天要讲的话题啊，保姆。保姆这个词啊，其实很古老。最初呢，它是指宫廷中啊抚育王室后人的女子，责任非常重大。《新唐书》里呢就有这样的记载哈、啊，他说：“师母在右，保姆在左。”你看，这一右一左呢，负责这幼儿的德行和起居。首先要讲师母啊，教导他啊，有一个良好的道德，有必要的知识。那么他的起居谁照顾他呢？就是保姆。后来这保姆啊，渐渐渐渐的就出现在民间了。首先是巨商复古啊，以及官宦人家，只有有钱的人才能雇得起别人来家里照顾自己的孩子。保姆最初就是这么个意思。他服务于呢有需求的人，所以保姆呢就是社会中啊一个极为特殊的人群。他加入到你们家庭来了，你想想，他本来是个生人，他进入到你们家里，可以看到你们一家老小的行踪，能够摸住你们一家老小的脾气啊，能够服务于你们一家老小，让每个人看他都顺眼，非常不容易。呃，《礼记》中就有记载、啊，哈，就说，当你有小孩子啊在宫中的时候，就可以选择啊各种母，一个是教当他的老师，其次呢就为慈母，最爱他的母亲，再其次就是这保姆，皆居姿势，所有的人都在这个小孩的屋子中生存。那么历史上啊，有很多保姆非常有名，他为什么有名呢？是因为他哺育的这个人有名，比如。康熙，康熙的保姆啊，就非常有名啊。康熙因为太有名了，所以他的保姆就有名。这保姆跟谁有关系呢？有血缘关系。我们说的啊，他是跟曹雪芹《红楼梦》的作者有直接关系。曹雪芹的祖父啊，叫曹寅啊，做过康熙帝的伴读和御前侍卫，后来。长大了呢，就成了江宁织造，官至呢两淮巡盐监察御史。那为什么曹寅这么厉害呢？那还是跟他妈有关系。那么他妈是谁呢？他妈就是曹雪芹的曾祖母。按照我们一般的说法，就是老奶奶，奶奶的妈。那么曹寅的这个。母亲啊，孙氏姓孙啊，做过康熙皇帝的保姆，这就是他载入史册的一个原因，也是曹寅得宠的一个原因。康雍两朝，曹家祖孙三代四个人主政江宁织造达五十八年，五十八年啊啊，差一点就一个假子，家世显赫，极为富贵啊。成为当时南京的第一豪门啊，天下推为望族。康熙皇帝六下江南啊，曹寅接驾了几次呢？接驾了四次。你想想，皇上下江南，皇上下江南也得有地儿住啊。到了江宁啊，就是今天的南京啊，到了南京以后呢，由曹寅接驾，可见对他的信任度。曹雪芹呢，这个晚生了几年啊？如果曹雪芹生的早，他就直接能见到了康熙皇帝。可惜他晚生几年，本人没有见过康熙南巡的这种盛世，在他的幼年的记忆里没这个。康熙啊， 3 8年的时候， 1 6 9 9年，康熙皇帝呢第三次啊南巡到这个南京啊。就住在江宁制造的这个这个行宫里，这是曹寅首次接驾，前两次没接驾，后面就全是他接驾。我估计啊，曹寅前前后后得忙好几个月，把所有的细节都考虑到了。为什么后来康熙帝后面几次都住这里呢？肯定是这住的舒服。当康熙。皇帝回到北京的时候呢，他给皇帝写一奏折啊，这奏折写的有意思。他说：“啊，自皇上回銮后，陈寅呢恭送圣驾。当我返回去的时候，江南众百姓忧瞻望数钱，敢送皇人呐、啊，不忍拒去，就不忍离去。”你说这马屁拍的有意思啊，就是他不直接拍，他拐弯抹角的拍。他不说皇上对他有多大的恩情啊，这么说着怕皇上感到肉麻。他说那么多老百姓站在一间屋子面前瞻望啊，所以呢，就说拍马屁也是一功夫。从这封奏折里可以看到曹雪芹的爷爷曹寅当时接驾时候那种高兴劲儿啊。那么这次接驾呢，康熙是给足了曹寅的面子。有一个人啊，叫张玉书，写过这个记录。他说：“驾幸江宁记恩悲记，什么意思？过去啊，皇上走完了以后，得有那文人把这事儿记录下来。我们今天啊，因为有摄像啊，谁上哪儿去，啪，拿摄像一拍，不行，拿手机拍一动态就储存了。你别看你随手这一拍，也可能一百年后啊。”或者几百年后人，大家都能看到这个动态。古代没这个，所以就记录下来。这次南巡中呢，四十六岁的康熙皇帝呢，在这个江南织造署呢，就是看见了这六十八岁的孙氏，说：“这是我家老人呐、啊。”那么康熙为什么这么说呢？这事是一悬案，在历史上啊。鲁迅、蔡元培、胡适都研究，都没有定论，不知道为什么。一直到新中国成立前后，周汝昌先生呢，才考据出啊，说乾隆十几年的时候有这么一段文字，这文字上写的清清楚楚，这个孙氏呢就是康熙皇帝的保姆。至此才弄明白啊。那么曹寅的母亲啊是圣祖啊。康熙是圣祖，清圣祖康熙的保姆呢，这个是不得了的一件事儿。清初啊，有这样一个规矩啊，清朝皇家的规矩非常严格，说皇儿的降生呢，一定不许生母喂养，谁生谁不能喂养，这孩子生下来当场就抱走，要教八母哺育。这八母是谁呢？乳母，就是奶妈子四个。保姆四个，一共是八母。为什么他们定这么一规矩呢？是因为清朝啊，统治者认为亲妈养育不好孩子，不是说对孩子不喜爱，而是说亲妈由于溺爱会误了这孩子一生。我们今天也可以看到，这社会上啊，有时候亲妈过于溺爱，这孩子长大啊就不成才。所以清代呢，就定了这样一个严酷的规矩。这个规矩呢，我想让所有的皇后啊、皇妃啊，都都非常痛苦。自己生的孩子不能养，必须让奶妈喂奶，保姆去保护他。另外呢，他从制度上也回避了母子之间的勾结。其实中国历史上比这个还残酷。历史上曾经有这样的规矩，你比如北朝啊，他有立太子就要杀母亲这样的规矩。为什么要把母亲杀掉呢？是防止外戚干政啊，政治残酷啊，权力啊，权力下什么事情都可能干出。那么孙氏成为康熙帝的保姆时呢，才二十三岁啊，他的背景不错，有八旗的背景啊，这个。满族人还是相信自己人嘛，他被选为呢玄烨的头等保姆，所以带着这个幼小的玄烨啊，就是康熙帝啊，出宫呢，在北京府右街的一个小地方啊，叫府佑寺居住，一直到玄烨八岁登基。过去这皇子啊，不像我们今天想象的娇生惯养哈、啊，他有一套培养他的制度，这个制度有时候对他。的成长是有利的，对他的身心呢，一定有一定的限制，所以就非常能解释康熙皇帝为什么说这是我家的老人，他从心里非常感谢这个保姆。你想想啊，八岁孩子啊，三岁开始有记忆，我们每个人都一样啊，别听人吹牛说他一岁的事儿都记得啊，他要一岁的事儿他都能记着，他一岁就干坏事。人能记性往前倒，最多倒到三岁，一般人都是记住四五岁的事儿，但是八岁记得清清楚楚。所以康熙帝对他的保姆孙氏呢，就有怀念感激之情。后来分开了嘛。过去这保姆呢，使用的人并不多，所以你看《红楼梦》中啊，关于保姆的描写呢，都是大户人家才使保姆呢，对吧？呃，民国的时候也是有身份的人啊，挣钱挣得多的人才能拿出钱来去雇保姆。但是新中国建立以后呢，由于我们普遍的生活水平有提高啊，尤其改革开放以后呢，保姆需求量就加大。今天保姆不叫保姆，叫家政服务员。我们家政服务员有多少人呢？在中国是一个庞大的队伍啊，我们。没有看到很确切的统计数字，但是估算几百万人是有的。我们今天听到的很多关于保姆的新闻呢，往往是负面的。为什么听到的负面新闻多呢？是因为负面的新闻呢传播快。你比如前两年啊，这个绍兴啊，就有一个保姆虐待九个月大的女婴，她打骂女婴不说呢，她最不能让人容忍、引起社会公愤的就是她往。那孩子嘴里吐痰，这所有人听到这一点都气得不行。人的基本道德水准是零啊，才能往幼小的孩子嘴里吐痰。你比如今年啊，我看到了这个短视频，福州的一个张先生啊，家里搁着录像录下了保姆啊，这个打孩子啊，掌掴孩子，强灌米糊，使那个孩子险些窒息。这些如果啊没有现代化的设备，没有摄像，我们什么都不知道。孩子说不出来呀，孩子没法跟自个儿的亲爹亲妈说这保姆怎么虐待我，说不出来。所以我们要感谢一些现代科技，能够把这些证据啊呈现在公众面前。再比如啊，我们今天的说的这个保姆啊，有时候是。家政服务员是扩大的，甚至性别是扩大的。比如有有人说男保姆啊，虐待老人啊。我们看到的去年的新闻，就是六十多岁的这男保姆呢，去打七十多岁的雇主王大爷啊，推搡、辱骂、拍打、扇耳光。你说你被主人聘请来，给了你一份工资，让你去照顾老人。你干这种丧尽天良的事儿，那么这个更恶劣的事情我们就不想再说了啊！比如保姆毒死老人的事儿啊，这种事儿是刑事犯罪，我们从新闻上都可以看到。这样的保姆就为了多拿一个月的工资，把这个已经进入了晚年的老人呢给毒死，可见这个人人心之恶呀！我们不很愿意说这种很负面的这种新闻啊。我们处在一个变革的时期，我们的社会由贫穷向富有进发，我们每个人兜里的财富都迅速增加。在这样一个大环境下，我们社会出现严重的社会问题是非常正常的。保姆的大毛病是很难容忍，就叫虐待啊，不管是虐待。婴儿还是虐待老人，都叫虐待。小毛病呢，我们大部分人都忍了啊。你比如卫生习惯不好啊，这个大家都忍，教给他。你比如啊，我们家那保姆拿点葱姜蒜，啊，被看见呢，我也教育他。我老说呀，家里的东西吃不了啊。你如果回去晚饭想自个儿做点什么，您跟我们打个招呼，想拿什么说一声就可。这保姆不这样啊，他看你大玻璃瓶子上一堆花生米，他偷偷的倒一疙瘩走，啊，今天拿你点这个，明天拿你点那个。我觉得啊，一个人为这种小事啊，让别人丧失了信任，这个非常不值。这种事情呢，在我们的这个朋友圈中经常发生，是吧？你比如，我那个朋友就跟我说，说他们家保姆拿东西啊，拿东西，拿什么呢？说拿什么都不知道。我说那你怎么知道拿东西呢？说警察抓着了啊，他到别人家拿东西被拧送了啊，结果到我这儿来核实。好，我到乡下一看，他们家一间屋子全是我们家的东西。拿走她丈夫的很多衣服，光相机就拿走了他们家仨。我说你们家相机那么多，他说也不知道为什么那么爱买，买的都是那种一次性，就是那个，呃，便携式的相机。嗯，那保姆愿意把这拿家去。那保姆不仅拿他们家东西，还忽悠他说他得了产后健忘症，他自己慢慢慢慢就承认了自己得了产后健忘症。一旦东西丢了，就说产后健忘症又犯了啊，想不起来了。直到这保姆被抓住，后半生都坐在监狱里，你说这值吗？一点都不值。那么过去的保姆啊，不是这样。我小时候就有保姆嘛，大概在三十多岁的时候还看见过我的保姆，就心里有一种很奇怪的感受啊，就觉得是这个老太太当年把我抱大的，我觉得从心里呢都有一种感恩之情。我们其实啊。社会上除了看到这种负能量的这种关于保姆的新闻，正能量的也能看到啊。你比如我们看到这样一个新闻，非常有意思。这个事情比较久远啊，为什么久远？一会儿你就知道了。一九五六年，一九五六年是什么年头呢？生我的第二年啊，我是一九五五年生。安徽呢有这么一对夫妻，男的姓万。女的呢姓冯啊，这夫妻俩呢，自个儿养孩子有点这个，这个吃不消，怎么办呢？就商量着咱俩能不能紧着点请一保姆。这时候呢，就请了一个保姆。这保姆呢是安徽人，叫赵香南啊。她中年丧偶，丈夫去世了，又无儿无女，孤寡一人，就走进了他们家。赵香南进他们家的时候比他们都大啊，他四十九岁了。四十九岁，我们今天听着这四十九岁的人还是非常年轻的啊。今天因为人的生活都好吃的都好，四十九岁的还比较年轻。过去我小时候看四十九岁、五十岁的人都是比较岁数比较大的人了。所以呢，这个保姆赵香南呢就第一次进入了这个，这个人是部队的啊，这个干部家。既兴奋呢，又心里有点不安啊！见到孩子呢，就按照过去旧社会，你像五六年嘛，按照旧社会的说法，说这是大小姐呀，二小姐呀。那么这夫妻俩就不让他这么叫，说这就是孩子，你就直接叫名就行了，不要叫他大小姐、二小姐。我们不是资产阶级。那么吃饭的时候呢，这赵湘南也不敢上桌吃饭。那家里人说：“那你不行啊，你得一块儿吃饭呢、啊，是吧？你不能这么。”你进既然来到我们家就是一家人，那么到今天啊，到这时候孩子啊现在都五十多岁了，都比当年赵湘南进他们家那年龄还大。他当时记得非常清楚一件事儿，就是说三年困难时期啊，因为买不起饼干嘛，买不起饼干怎么办呢？你知道啊，我们小时候最爱吃的饼干叫动物饼干，那个每个饼干都是个动物样就是搁点糖精啊。这叫香男呢，就用淀粉加糖和成面，用瓶盖压成圆形，用筷子压出花来，烤成饼干给他们吃。所以，这个万家的孩子啊，都想起来啊，至今都还想想起这一幕，说当时真的是这饼干又香又甜呐。结果，六六年啊，文革开始，那时候军队啊，大院也受冲击，然后呢？雇保姆这个事儿呢，当时就认为是剥削阶级的东西。他们叫的这这姨娘啊，这姨娘就是他的保姆呢，就恋恋不舍的就离开了他们家。我要回想起这一段，我也觉得是这么回事。就是我小时候啊，我们家孩子密啊，一个孩子接一个。我妈生的时候一年一个啊，连着生了仨，所以就自个儿就辞职了。原来我妈有工作，觉得说辞职呢，还不如自个儿管孩子呢，让保姆管孩子呢。一不放心，二还得给保姆钱，所以就辞职了。到了这个文革时期啊，就没有人在雇佣保姆了，因为当时认为雇佣别人呢是剥削阶级的思想，你多么艰苦都得自个儿干。真正保姆啊，后来的出现是改革开放以后。改革开放以前的很长一段时间，中国人是没有保姆这个行业的。当时。这个社会这么一动荡呢，赵湘南只好就离开了这个万家。然后这个，呃，这母亲呢还一个人躲在卫生间哭。为什么哭啊？你想想，那么多孩子六神无主，都哭着喊着要姨娘，所以很痛苦的一段生活。那么赵湘南走了以后呢，万家的这对夫妇呢还不时的给他送一些钱财接济他啊。赵湘南有机会回来的时候呢，还到他们家呢来聊聊天这一晃，二十年就过去了。二十年一过去，这些孩子长大了以后呢，有的当了兵，有的当了医生，赵湘南也就跨入了古稀之年。那么，万家夫妇就开始商量，就对留在家里最小的这个小五啊，叫万春春说啊，说，说咱们把这个你那个姨娘接回来吧，她对咱家有恩，不能让她一个人孤苦伶仃的过一辈子。这时隔二十年啊。七十九岁的赵香南重回老雇主的家，这时候呢，万家父母呢就都相继去世了。这个五个孩子呢就轮流的啊，一如既往的去照顾这个姨娘，就是他们家的保姆。到了二零零九年啊，老太太赵香南呢还得了这个带状疱疹啊，万家的这个孩子都是。这个这个，听说后啊，特地从北京赶来送这姨娘上医院，抱着老人就往楼上跑。这老太太还不好意思说：“孩子，啊，我能走。”这个万家的这个孩子就说：“说姨娘，你怕什么？我小时候不是您老这么抱着我吗？”我说到这儿啊，我都自个儿都非常感动啊。到二零一五年春天，老人以一百零八岁的高龄去世。你们想想啊。一个人啊，本来一生非常不幸，中年丧偶啊，无儿无女，但是因为一个职业加入到一个家庭，带来了一生的幸福，活到一百零八岁。这个人呐、啊，双方积善积德，才能有如此高寿啊！这是我们听到关于保姆的故事里最大的正能量。因为现在媒体发达，我们有时候能够从媒体上看到一些啊社会公众人物，比如明星他们家的保姆。你比如有个明星叫姚晨啊，大嘴姚晨啊，自己写过这个、啊、他们家的月嫂啊叫魏姐啊，至于叫什么咱也不知道，照顾是他的儿子小土豆。文章写的有意思，就说他小土豆出生满三个月的时候呢，月嫂啊这个魏姐就到他们家了。这月嫂呢五十多岁啊，跟那个刚才说的赵香南几乎是同岁，经验丰富，性格强势。一到他们家呢，就各种挑剔，说这个消毒锅也不成，吸奶器也不好使，哪儿都不行啊。这姚晨就说：“我这精心给我们家小土豆挑的这东西怎么呢？都看不上眼呢？”当时呢，他也刚生产完，身体也虚弱敏感哈、啊。就被这保姆这挑剔弄得就抓狂，就心里就发誓啊！这种发誓我太理解了，都是暗自发誓，说我赶紧得请他走，我不能用他了，以后不用月嫂。但是呢，他只要有这一想法呢，他就得想哈，说我把他弄走了，我怎么办呢？所以就偷偷要学点本事。看这月嫂呢，动作特麻利，给人给这个他那小土豆换尿布，一看呢，一脸宠爱的给这孩子洗澡啊，什么都是训练有素，哎他慢慢也就学会了，但必须他承认啊，他心里得承认这事儿啊，就是说自个儿干的不如人月嫂漂亮，这是因为什么呢？因为月嫂专业，这是他的职业。他有一段写的有意思啊，他说这个这个魏姐啊，这个月嫂身形丰腴啊，他写的很文学，就是他是个胖子，大部分时间呢，这小土豆愿意让他抱着，为什么呢？你想这胖的人抱孩子多舒服啊！说只有吃奶的时候才想起他，说这点他很嫉妒，他甚至怀疑呢。说在他眼里啊，就是在这孩子的眼里，是这这月嫂啊，这魏姐是他亲妈啊，他这亲妈呢倒是头奶牛啊。那么等合同期到了，这月嫂就离开了啊，离开他，离开这个家。所以呢，这姚晨就说呢，我。比平时起得还早，想着过一会儿还要送他下楼啊。这个结果呢，当这个月嫂收拾的准备走的时候呢，说死活不让我们出门，然后往屋里推我们，就说“我走啦”，这就是一般的送人的程序嘛，你赶紧回去吧，回去吧。说然后就开始这眼泪就开始往下落。这个小土豆其实还不懂事的，但是知道这个月嫂要走呢，嘴角就往下撇，要哭，然后呢。姚晨就安慰他说：“如果我以后再生娃哈，我一定再请您。”然后这个魏姐就背着他们呢，使劲的点头挥手啊，就匆匆走进了电梯。姚晨最后一段写的比较感人，他说啊：“我们的一生啊，除了家人外啊，不知还会和多少人相遇。”记录下魏姐呢，是希望小土豆长大后知道，在他来到这个世界的最初时段。和他的生命有过交集、爱过他、疼过他的人呢，还有一个人叫魏姐。我觉得姚晨这个不仅会演戏啊，还会写文章，文章的结尾写的很感人。还有一个演员啊，演员太有名了，张国荣、啊。张国荣，我见过他，我跟他聊过天人非常的羞涩。我当时跟他聊天的时候，我觉得他挺大一明星啊，又演过那么多戏，不应该是这个状态。但是他跟你聊天的时候呢，面部表情中不停的闪现羞涩，很奇怪啊。那么他曾经多次说啊，说最理解我的人呢，是我的保姆。张国荣兄弟姐妹十个啊，他在家里行排第十啊，自小呢就由佣人六姐带大。张国荣呢，感情丰富啊！你看过他的《霸王别姬》，就知道他有多么感情丰富。对于一直照顾他饮食起居的六姐，到一九九零年就就去世了，张国荣十分感伤。就当时呢，文中呢，甚至说，张国荣自己说他都有意移民，他非常难过。他说六姐一生呢，无欲无求，只知全心全意的照顾，唯一要求的就是希望有一层楼。为了达成他的心愿啊，这个张国荣就说：“我送一间房子给他，但他享用的日子并不多，很快他就去世了。”张国荣说：“我自己也没能，这个见上他最后一面，就非常遗憾。”他多次啊在公开场合表示说：“六姐的去世呢，自然感到难过，但是呢，这个六姐在这时候离开的人世，对他自己来说呢，可能是件好事，因为生老病死啊，人所难免呀、啊。”他说：“他这会儿都七十多岁了，又患了鼻咽癌，痛苦啊！如果仅有的余生就跟这病魔搏斗哈、啊，还不如早早脱离苦海。你看他说的啊，一个人与病魔搏斗，不如早早的脱离苦海，不用忍受无所谓的痛苦。我觉得这个话中都可以解释他为什么啊自己这个解决自己的生命。”那么谈及六姐这位老佣人呢，张国荣呢觉得他对主人的忠心呢，现在在香港都很难找到，这是张国荣的感受啊。就说过去的这个佣人这种忠心呐、啊，你知道你要能感觉到别人的忠心是一个无比幸福的事情。这六姐照顾张国荣三十多年啊，肯定是张家的一份子啊，在传统的观念中。那么这六姐很有意思，她认为打工就不应该啊，做保姆这个身份呢就不应该有假期。东家在打麻将聊天呢，我们做保姆的呢，做佣人呢，应该是端茶倒水，要服务这个服饰的妥当。只有主人去休息了，我们才能休息。那六姐是这态度，所以这种态度呢，是过去。做保姆的一个内心的，一个标准，他因为有这样一个标准，才能很好的服务于所谓他的主家。我们过去曾经以为主仆之间是一层剥削关系，其实不然，他可以促成一种亲情关系。像我们刚才举的例子，啊，他就是一种亲情。你看张国荣多次在公共场合提及他的保姆。那可见他们之间的感情至深。保姆的特殊性在于融入一个没有血缘、没有亲情，甚至没有任何关系的生人之家。一旦他融入后，他渐渐地由生变熟，由生变亲。保姆刚来的时候，家里肯定很生熟，慢慢慢慢才变变得很亲。我现在看我母亲的那个保姆啊。那个小张跟我母亲之间的关系就非常好，很亲，他们在我们心里就心安。过去很多保姆最终呢，跟雇主就成为一家人。我们刚才讲的赵香南以一百零八岁的高寿啊，由自己的雇主送终，真是人生的一个幸福。我过去有一发小，我的朋友，非常好的朋友，文革的时候，他父母啊失去自由。他们家的保姆，她叫大娘啊，支撑全家的生活。那时候红卫兵要抄他们家，那保姆直接拿个大条子就站在他们家门口说：“我是无产阶级，这屋谁都不能动，谁动我跟谁拼啊！”那红卫兵一看这老太太这这路子没法招啊，就就退了，保全了他们家。后来这大娘年老了，就回到老家，最后去世的时候呢，我这朋友率队啊。不是一个人，率队去奔丧，啊，就是替全家两代人，不是一代人，替全家两代人为这保姆磕头上香。我们今天真的是希望多听这样的故事，啊，不愿意听到更多的负面。那我们还有什么办法能回到那人与人相亲相爱？以致相信的时代呢？我们怎么才能相信一个生人在你家自由出入、照护孩子而放心呢？孔夫子两千五百年前就提出了“仁”，啊，提出了“德”，对吧？我们过去一直在说啊，人的道德水准跟文化没有直接关系。一个博士后可能杀人。一个瞎字不识的保姆，可能有崇高的道德。我们只要知道啊，古人说的话，“德厚者流光，德薄者流卑”就可以了。说到这儿，我就想哈、啊，我们今天的社会这么发达，网络这么发达啊，我们能不能有一个办法啊？比如，国家啊，以妇联出面。全国有一个保姆认证网，由保姆和雇主相互打分，你也别听单方的啊。通过保姆和业雇主的相互打分呢，建立起一种社会能够信任的关系，这样一举两得。第一，保姆可以用自己的辛勤劳动和专业素养得到社会的一个承认；第二呢，雇主可以放心大胆的去掉疑虑。使这种社会的负能量的新闻啊越来越少，使我们的这个社会啊这个受伤的这个元气慢慢的恢复起来。但愿这个美好的想法成为事实。观复猫揭秘观复秀，这大盘子真够大的。一个春天，在一个庭院，有一个亲妈带着自个儿的儿子啊，在这学习。旁边有一位保姆，也许是师母啊，不管是师母还是保姆，都是为了养育这个孩子长大成人。呃，上面有个鹦鹉，鹦鹉呢学舌，这样一个祥和的画面，是我们生活中很期盼的。我们希望生活中呢去掉戾气。多一点祥和之气，画这样的艺术品，画于一个盘子上，实际上是古人对社会的一个诉求。这是一块乾隆年间的粉彩盘子，颜色呢比较柔和。我们对瓷器有了解的人都知道，雍正时期的粉彩呢颜色都比较鲜艳、比较强烈，乾隆时期呢逐渐的趋于柔和。在粉彩中画人物的相对比花卉呢要少，难度要大。我们可以注意一下啊，这个女主人脸上薄施脂粉啊，显得非常粉嫩。嗯，孩子呢一副仰着脸儿、渴求知识的表情，同时渴求这个社会给他的爱。喜欢观复嘟嘟的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送观复博物馆的礼物。祝你好运。